0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a volver a las enfermedades mentales y vamos a hablar específicamente de la depresión. Solo como recordatorio, ayúdenos firmando nuestra petición de Change.org para que en YouTube a las personas que busquen temas relacionados con depresión les muestren videos educativos y no videos de otro tipo de cosas. Les dejo el enlace abajo. Y cualquier pregunta dejen en los comentarios. Vamos a analizar entonces a la depresión y vamos a ver cómo ésta se diferencia de solamente la tristeza, que es una emoción normal y natural. La depresión es parte de los trastornos de ánimo, o sea, trastornos que afectan cómo es que nosotros nos sentimos, nuestras emociones. El trastorno depresivo mayor es en la que nos vamos a enfocar hoy y es una de las más importantes de todos los trastornos de ánimo y de todas las enfermedades mentales. En esta categoría podemos también incluir al duelo, que no es tal cual una enfermedad, pero vamos a ver que necesitamos diferenciarlo muy bien de la depresión y el trastorno depresivo mayor. Tenemos otros tipos de depresión o digamos subgéneros, como depresión melancólica o catatónica, que a veces se acompaña de otras enfermedades mentales, o más bien es un dato de otras enfermedades mentales como la esquizofrenia. podemos tener depresión atípica, podemos tener trastorno bipolar, que es cuando se suceden episodios de depresión mayor, o sea, en los que nos sentimos muy tristes, muy cansados, eh, sin nada por qué vivir, y después, unos meses después, episodios en los que tenemos muchísima energía, muchas ganas de hacer de todo, no medimos las consecuencias y podemos dañarnos a nosotros y ser peligrosos. Y el trastorno afectivo estacional, en el cual por cuestiones ambientales, por ejemplo la cantidad de luz en el invierno, eso hace que nuestros cerebros produzcan menos sustancias y tengamos una depresión transitoria y que cada año nos pase. Otros también trastornos del ánimo, por ejemplo la depresión postparto, ya la vimos en otro video y les dejo el enlace al dar clic en esta imagen para que vean específicamente cómo ataca esta enfermedad a las mujeres después de tener a su bebé. Ahora, ¿qué tan importante es la depresión en el mundo? Pues si juntamos a todas las enfermedades, la depresión es la principal causa de discapacidad en el mundo. Al ser una enfermedad crónica, o sea que ataca muchas veces en la vida de una misma persona, y que es altamente discapacitante, pues puede mermar completamente la vida de las personas. Y es una enfermedad extremadamente común. 350 millones de personas en el mundo se estima que la padece. Más mujeres que hombres, aunque ataca a ambos sexos. En un muy alto número. Además de que es muy muy común, se acompaña usualmente de otras enfermedades mentales, por ejemplo la ansiedad, que ya revisamos también en otro video, también pueden buscarla haciendo clic aquí, y las adicciones, en esto que se llama patología dual. Aquí no estamos seguros si la depresión está generando ansiedad y adicciones o la ansiedad y las adicciones nos llevan a tener depresión. Solo sabemos que están ahí mezcladas estas enfermedades y que una puede llevar a la otra. ¿A que es importante siempre buscarlas juntas. ¿Qué otra cosa puede pasar o por qué es importante? Porque puede causar mortalidad temprana. Una persona que evidentemente tiene un trastorno depresivo mayor, es posible que vaya al suicidio, como ya revisamos también en el video de suicidio, y que muera todavía estando joven, todavía estando muchas veces en la flor de la vida. Que digo? El suicidio es trágico a cualquier edad, pero especialmente a esa edad puede causar mucho más pérdida, al menos económica. Y una de las cosas más tristes es que con todas estas personas que lo padecen, Existen ya tratamientos efectivos, tratamientos que podrían hacer que la vida de estos pacientes fuera mejor, tuviera una, rica, una vida rica y una vida eh, pues satisfactoria y no tienen muchas veces acceso a estos tratamientos, ya sea porque no saben que existen o porque no pueden ir con su médico a revisarse y a que le den el tratamiento adecuado. Y para poner un ejemplo, esto no es algo uh, actual, toda la vida ha habido depresión, y entonces saco este fragmento de la Biblia, justamente del profeta Jeremías, que era conocido como el profeta Llorón. Y aquí podemos encontrar algunas características que acompañan a la depresión. Por ejemplo, él decía, Maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. Maldito el hombre que dio nuevas a mi padre, diciendo, Hijo varón, te ha nacido, haciéndole alegrarse así mucho. Y sea tal hombre como las ciudades que asoló Jehová, y no se arrepintió, oiga gritos de mañana y voces a mediodía, porque no me mató en el vientre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro, y su vientre embarazado para siempre. ¿Para qué salí del vientre? ¿Para ver trabajo y dolor, y que mis días se gastasen en afrenta? Entonces, aquí lo que nos está transmitiendo Jeremías es varias cosas. Una es un gran sufrimiento por lo que es su vida en este momento, vemos que no es feliz, que está desesperado, que él no ve en el futuro ningún tipo de mejoría en su vida y vemos también una muy baja autoestima. Entonces, estas son características clásicas de los pacientes deprimidos. Ahora, ¿cómo podemos diferenciar entre la depresión y estos otros trastornos característicos que se acompañan de depresión? Desde la tristeza normal, o sea, un día nos levantamos y estamos tristes por factores externos o incluso solamente porque estamos tristes ese día y cosas por ejemplo como estamos siendo el trastorno afectivo emocional o la depresión postparto o algún otro tipo de depresión pues cuando vayamos con el médico va a medir principalmente cuatro características de esta emoción que nosotros estamos teniendo de la tristeza unas son las características generales o sea qué fue lo que lo inició por ejemplo el haber tenido a mi bebé o el que haya muerto una persona que amo o a lo mejor apareció así de la nada de nuevo los desencadenantes y qué otras características tiene. A lo mejor viene acompañado de otros síntomas como ganancia o pérdida de peso, como mucho sudor, etcétera, etcétera, que podría sugerirnos que a lo mejor no es únicamente depresión, sino que puede ser una enfermedad física, un problema de las hormonas, un problema con infecciones, etcétera. El segundo punto va a ser la severidad. Entonces, en la severidad, Vamos a ver de los, de los síntomas característicos que tengamos varios de ellos, no sea solamente, ah, me siento triste, sino que tengamos varios, y que sea eh, nos estén incapacitando en la vida, como vamos a ver un poquito más adelante. El tercero es la duración. Para que nosotros podamos decir que es un episodio depresivo mayor o un trastorno depresivo mayor, necesitamos que estos sentimientos y estas manifestaciones estén la mayor parte del día, casi todos los días, por al menos dos semanas. A partir de este momento ya podemos considerar que es un trastorno depresivo mayor, aunque usualmente el trastorno depresivo mayor puede durar meses o incluso años, podemos estar años deprimidos y eso es algo relativamente normal si no buscamos atención médica. Y por último, la discapacidad, que la discapacidad es que tanta molestia e eh, impedimentos nos genera esta sensación y esta enfermedad. Entonces, si por ejemplo nos sentimos mal, pero nos paramos todos los días, vamos a trabajar, salimos con los amigos, pues si platicamos y tenemos esa sensación de que las cosas no andan bien, posiblemente tenemos una depresión, pero a lo mejor es una depresión leve. Si sí, por ejemplo ya tengo este impedimento, muchas veces falto al trabajo, ya no quiero ver a mis amigos, eh, trato de hacer actividades que antes me gustaban y ya no puedo, tal vez tenga una depresión moderada, tal vez ya incluso llegando a severa. Y por supuesto, si tengo ya ideas de que quiero quitarme mi vida, lo estoy planeando, ya me, me visualizo muriendo, etcétera, entonces eso ya es una depresión severa. Entonces vamos a buscar esto en las personas y eso nos dirá qué tan eh, incapacitante, qué tanta discapacidad les está generando y qué tan agresivo tiene que ser el tratamiento. Y solamente para ejemplificar cuál es la diferencia entre el duelo y la depresión, vamos a ver algunas características que nos permitirán ver mejor qué es la depresión y qué no es la depresión. Entonces, el duelo, evidentemente, cuando perdemos a un ser querido, que vamos a ver en un video futuro, está asociado con una pérdida identificable. Alguien murió y ahora nosotros estamos en duelo. Mientras que la depresión puede no haber factores identificables. A lo mejor nada malo pasó y yo ya me estoy sintiendo triste. Ahora... Puede también surgir la depresión después de que alguien murió en mi familia, por supuesto que sí. Solamente es como para identificar que puede no haber eh, causas externas y yo tener un trastorno depresivo. El paciente con un, con un duelo se enfoca en la pérdida, o sea, está triste y piensa mucho en la cosa que perdió o en la persona que perdió, mientras que el paciente con depresión se enfoca en lo que siente él mismo. Entonces, se enfoca mucho en el dolor y el sufrimiento que está teniendo. El paciente con duelo tiene anedonia periódica, o sea, muchas veces no siente placer por las actividades que le genera el día a día, mientras que el paciente con depresión es constante todo el tiempo, es incapaz de sentir placer por las cosas que hace en la vida diaria. El paciente con duelo tiene síntomas físicos fluctuantes, por ejemplo, a veces le puede faltar el aire, puede estar muy, muy cansado, problemas de memoria y de repente tiene periodos en los que está un poco mejor, mientras que el paciente con trastorno depresivo tiene síntomas físicos prolongados y muy incapacitantes que no le dejan tener una vida normal. En el duelo usualmente la, cerca la cercanía reconforta, mientras que en la depresión se busca el aislamiento. En el duelo hay un gran abanico de emociones, tanto positivas como negativas, mientras que en la depresión estamos atrapados en estos síntomas y en estas emociones altamente negativas. El duelo puede generar culpa por algunos aspectos, mientras que en la depresión la culpa es generalizada, todo nos hace sentir culpables y eso hace que tengamos un autodesprecio, que pensamos que no valemos nada y que no merecemos estar vivos. Mientras que los pacientes con duelo tienen una autoestima usualmente conservada. Y en el duelo hay pensamientos de muerte, pero es para reunirse con el ser amado que perdimos. Mientras que en la depresión los pensamientos de muerte son por falta de valor y otra vez en respuesta al sufrimiento. Es estoy sufriendo tanto, nada nunca va a mejorar, ya es mejor que muera. Al fin de cuentas no soy algo valioso en este mundo. Entonces, de nuevo esto no lo tomen así como una descripción extensiva de qué es lo que los pacientes con duelo y depresión tienen, pero es como una guía que nos permite ver cuál es cuál y cuáles son las diferencias. Tenemos tres factores que se conjuntan para todas las enfermedades mentales y también, por supuesto, para la depresión. Una es el medio ambiente en el que nos desenvolvemos. Esto es nuestra sociedad, nuestra familia, nuestra, todas las personas y las eh, pues, cosas que nos rodean en nuestro día a día. El segundo son nuestras ideas, o sea, cuando esta información que nos ofrece el mundo entra a nuestro cerebro, cómo la procesamos. Y en tercer lugar, tenemos ya específicamente el cerebro como un órgano y como esta gran bolsa de químicos que reacciona de diferentes maneras. Entonces, estas tres eh, partes de, de toda nuestra mente, por decirlo de alguna manera, de toda nuestra interacción con el mundo, están relacionadas entre sí. O sea, cuando cambiamos una, cambian las otras dos, siempre. Siempre forzosamente si una de las tres cambia, las otras dos también van a cambiar y va a cambiar nuestra respuesta y va a cambiar nuestro, nuestra vida. Entonces, ¿qué es lo que pasa específicamente con los pacientes que tienen una depresión? Básicamente algo impacta al cerebro y le genera especialmente estrés. Entonces cambia, eh, empieza a generar estos mecanismos de adaptación. Ahora el estrés en dosis pequeñas, o sea si yo me estreso y después me relajo y ya todo vuelve a la normalidad, pues entonces generará, generará cambios a corto plazo. Pero si el estrés es crónico o es muy muy grande, entonces este impacto, este estresor, va a generar en mi cerebro cambios más permanentes y más agresivos. ¿Qué son estos estresores que yo puedo estar teniendo aquí? Primero, si los estresores son muy grandes, por ejemplo, que muera alguien de mi familia, que yo cambie de país, que eh, me abandone alguien que yo amo mucho, que pierda mi trabajo. Eso genera mucho, mucho estrés y mi cerebro no tiene manera de adaptarse tan rápido y genera esta depresión. Por otro lado, el estrés crónico, por ejemplo, si tengo un trabajo que es estresante y en el que me trata mal mi jefe todo el tiempo, por años eso puede llegar a, o el bullying, por ejemplo, también en el trabajo o en la escuela, puede llevar a que este estrés crónico también le genere estos cambios nocivos a mi cerebro. ¿Qué cambios van a ser estos? Básicamente funciona diferente y entonces muchos de los neurotransmisores van a empezar a secretarse menos y a producirse menos, cosas como la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, el glutamato, gaba y factores del crecimiento van a la baja. ¿Esto qué significa? Básicamente que grandes partes de mi cerebro van a estar funcionando menos, principalmente mi sistema límbico, que es el de las emociones que ya vimos también en otro video este, y también eh, van a trabajar menos otras partes como mi corteza cerebral, mis ganglios basales, etc. Entonces, grandes partes del cerebro empiezan a trabajar menos. Ahora, ¿por qué están trabajando menos? No estamos seguros específicamente qué hace que llegue a este punto en que trabajan menos pero este, eh, una de las razones que puede llevar a esto es el incremento justamente de estas sustancias del estrés. neurotransmisores como la acetilcolina cuando aumentan pueden generar episodios depresivos. También de manera importante la acetilcolina se eleva en el estrés, entonces el estrés crónico sería relativamente natural que lo elevara. Las hormonas del estrés, que ya vimos también en otro video, pero básicamente el cortisol y el factor liberador de corticotropina, todos esos pueden llegar a diferentes partes del cerebro, como la amígdala y la corteza, y hacer que funcionen mal. Y también las citocinas, estas que se producen cuando estamos enfermos de algo físico, pueden llegar al cerebro y hacer que ya no se produzcan estas sustancias de acá, que tienen muchas funciones. Pueden controlar el estado de ánimo, por ejemplo la serotonina. Pueden controlar el sistema de recompensa, por ejemplo la dopamina. Pueden hacer que nos sintamos despiertos y llenos de energía, la noradrenalina. Pueden causar en el caso del glutamato que nosotros pensemos, que recordemos, que, que tengamos juicio. Entonces pues los pacientes por eso ya no lo van a tener o van a tener problemas de memoria, de atención, etc. El GABA para dormir, entonces podemos tener trastornos en el sueño. Y el BDNF, que normalmente hace que la, el cerebro se mantenga, al no tenerlo, puede hacer que ciertas partes del cerebro se empiecen a hacer pequeñas. Estos, todos estos cambios de neurotransmisores y factores de crecimiento y citocinas y hormonas que genera este estrés crónico o este estrés demasiado intenso, hace que ciertas partes de nuestro cerebro empiecen a cambiar, de nuevo se empiezan a ser más grandes o más pequeñas. Y entonces nosotros podemos prácticamente ver cuáles son las partes del cerebro que se están afectando en base a qué es lo que sienten estos pacientes, cuáles son los signos y los síntomas que tienen. Entonces ya sabemos lo característico de la depresión, es un ánimo deprimido, es me siento triste todo el tiempo la mayor parte del día casi todos los días de la semana por al menos dos semanas y además una de las cosas características es la anedonia la incapacidad para sentir placer, ahorita vamos a ver por qué Ahora si los dividiéramos por región para ver qué partes del cerebro son las que no están funcionando, pues veríamos que los pacientes tienen trastornos del sueño y cambios en el apetito y en el peso. El paciente puede dejar de comer o empezar a comer muchísimo y esto es característico del hipotálamo, entonces, el hipotálamo es el que controla estas partes, entonces tenemos el hipotálamo no trabajando bien. En segundo punto tenemos anedonia y falta de motivación. O sea, no tengo ganas de hacer nada, no tengo ganas de hacer cosas y cuando hago algo que en principio me gusta ya no siento nada de placer. Entonces aquí encontramos un, eh, una alteración específicamente en el sistema de recompensa que ya revisamos en otros videos. Y entonces este sistema que también conocemos como mesocórtico límbico tampoco está funcionando. Toda la dopamina que debería estar liberando no se está liberando, no está funcionando. Luego tenemos el sistema límbico, entonces esta preocupación irracional y genera ansiedad, el paciente está ansioso todo el tiempo, se siente irritable, está preocupado, no sabe qué va a pasar y cree que las cosas no van a mejorar nunca, de nuevo esto por el sistema límbico que está alterado aquí. Y después vamos a tener que el paciente, por todas estas alteraciones de glutamato y en la corteza, específicamente la corteza y los ganglios basales, va a tener incapacidad para concentrarse, retraso psicomotor, se mueven lentos, hablan lento, no se puede concentrar, no se acuerda de las cosas y le genera también ideaciones suicidas. O sea, aquí es cuando el paciente, esta disfunción, esta corteza que ya no está funcionando, junto con todas las otras partes del cerebro, lo lleva a pensar que la única salida es tomar su propia vida. Ahora, ¿a quién le da esta enfermedad? Evidentemente todos tenemos estrés a veces intenso, a veces incluso crónico, pero no todas las personas tienen depresión, aunque casi el 20% sí, el 80% no experimenta con depresión en su vida. Lo que es más, las personas que tienen depresión usualmente tienen varios episodios a lo largo de su vida. Entonces, ¿qué los lleva a tener depresión o no? El primer factor de riesgo es el sexo. Las mujeres tienen más riesgo que los hombres por muchas razones. A pesar de que en el video de suicidio ya mencionamos que los hombres son más probables que se suiciden, las mujeres tienen más depresión en general. El segundo es la edad. Aquí las principales edades en las cuales aparece la depresión es uno, la adolescencia, digo, todos lo sabemos y dos, los pacientes mayores y aquí es especialmente importante porque en los pacientes mayores por todo lo que ya vimos que se afecta a su cerebro pueden tener algo que se llama pseudodemencia entonces el paciente parece que tiene Alzheimer a veces incluso un Alzheimer moderado o severo y en estos pacientes resulta que lo que tenían era depresión y tú manejas la depresión y mejora el alzheimer que no era alzheimer entonces es muy importante especialmente en ellos descartar que tengan depresión tres las personas que tienen estrés crónico pues ya quedamos que el estrés si dura por mucho tiempo puede hacer que genere todos estos cambios químicos entonces es natural que los que tienen mucho estrés sean más para que se depriman cuatro genes hay personas que ya por familia, en su familia todos han tomado antidepresivos, todos han estado tristes, todos han estado deprimidos, no tristes, deprimidos. Y eso puede ser porque su cerebro simplemente no produce la misma cantidad de neurotransmisores que otras personas que no tienen riesgo de tener esta enfermedad. El siguiente, características psicológicas, la manera en la que lidiamos con el estrés, qué tan eh, aprensivos somos, también pueden llevar a que un paciente tenga más riesgo o menos riesgo de depresión. El 6, enfermedades y dolor, una enfermedad física, una infección, un de, eh, trastorno en las hormonas, una um, enfermedad autoinmune o estas cosas crónicas y especialmente el dolor neuropático son un factor de riesgo muy importante para tener depresión. Entonces es muy probable que un paciente con estas enfermedades vaya a tener depresión si no es que la tiene ya. El siguiente falta de apoyo social, las personas que están por supuesto solas, que no tienen en quién depender, es más probable que se depriman y de, como característica también es más probable que vivan menos. La comorbilidad mental, ya vemos que los que tienen trastornos de ansiedad y adicciones tienen un riesgo muy grande de tener depresión. Los pacientes que ahorita están en duelo porque murió uno de sus familiares o tienen alguna otra pérdida grande, es más probable que tengan depresión. Eventos traumáticos y también, de manera importante, algunos fármacos. Algunos fármacos usados para tratar la hipertensión. Algunos fármacos para tratar enfermedades de las hormonas. Todos estos, o auto, enfermedades autoinmunes, también pueden causar depresión. Entonces, también es importante ver que no sea ni una enfermedad, ni un fármaco lo que está causando estos eh, sentimientos y esta enfermedad en los pacientes. Ahora, algunos mitos muy, muy nocivos de la depresión que hace que los pacientes no busquen ayuda. Sabemos que hay todo este estigma que dice, no, es que los, al psiquiatra solo van los locos, pero esto no es cierto. Necesitamos que estas personas con depresión sepan que no es estar loco ir al psiquiatra y que pueden tener una vida normal y una vida mucho más sana de la que tienen. Entonces, ¿Cuáles son estos mitos? Que la depresión, por ejemplo, es por ser negativo. Ah, es que todo lo ves negativo y por eso te deprimes. Solo ve las cosas de manera optimista y ya, se te va a quitar la depresión. Esto es falso. Es una enfermedad y necesitan tratamiento. No, los pensamientos positivos no pueden controlar esta enfermedad. Es verdad que parte del tratamiento va a ser buscar otras estrategias y otra manera de pensar, pero eso no significa que con pensamientos positivos se puede controlar o que es por falta de ganas o por falta de control. Echarle ganas no va a hacer que se les quite la depresión, se necesita atención médica y atención del eh, personal de salud, los psicólogos, eh, etcétera, etcétera. Entonces se necesita buscar tratamiento y ese tratamiento puede ser muchas veces urgente. Ahora, yo llego con mi médico y quiero saber si tengo depresión o solamente estoy triste. ¿Qué es lo que va a hacer? Evidentemente va a explorarme bien para ver que no sea nada físico. Va a hacerme un interrogatorio, me va a preguntar qué es lo que he sentido, qué tan severo, por lo que dijimos antes, para ver qué tan severo es y si puede ser por algún desencadenante, algún otro tipo de depresión o enfermedad mental. Además de eso, va a hacerme algunos cuestionarios, por ejemplo, el cuestionario de Beck, el Patient Depression Questionnaire, la escala de depresión de Hamilton, escala de presión geriátrica, dependiendo por supuesto de mi edad, de qué he sentido, de cómo he estado, etc. Y en base a ese cuestionario, si contesto muchas preguntas positivas, evidentemente va a diagnosticarme con depresión. Estos cuestionarios, ¿qué es lo que incluyen? Pues básicamente si hemos estado tristes, si hemos pensado en hacernos daño o en matarnos, etc. Muy importante es cuando nosotros estemos haciendo el diagnóstico o cuando a nosotros nos hagan el diagnóstico y nos digan tiene depresión, es muy importante descartar, o sea, no llegar y decir, ah, está triste, ya ha estado triste seis meses, es depresión, sino descartar que no sea por algún medicamento que estoy tomando, porque es relativamente común, que no sea por alguna enfermedad neurológica, que haya tenido un infarto cerebral, esclerosis múltiple o alguna otra cosa y se confunda con depresión. Que no me falten o me sobren hormonas, por ejemplo, en la tiroides, en la suprarrenal, porque también pueden causar depresión. Que no sean infecciones crónicas, porque ya creemos que las citocinas que producen las infecciones viajan al cerebro y hacen que no produzcamos todos estos neurotransmisores. Y que no sea por tumores. Evidentemente, hay poblaciones en las que el riesgo es muy bajo. Si hay una mujer que está joven, puedo más o menos con más tranquilidad decir que es depresión y que no es seguramente un tumor, por ejemplo pero es importante que dependiendo de qué es lo que nosotros tengamos y nuestra edad y nuestras características, se descarten muchas de estas otras cosas que se pueden confundir con depresión. Y ya que las descartamos, ahora sí decimos, es una depresión pura, no tiene ningún otro componente, hay que dar tratamiento únicamente para la depresión. ¿Y cuál va a ser el tratamiento? Si quedamos que la enfermedad tiene tres partes, tiene la parte del medio ambiente, la parte de mis propios pensamientos y la parte química, que es lo que hace mi cerebro en respuesta a mis pensamientos y a mi ambiente, y que esta parte química es la que genera mis pensamientos y hace que reaccione a mi ambiente y cambie a mi ambiente, entonces tenemos tres brazos en los que podemos intervenir. Y por supuesto, será muy lógico pensar que si damos tratamiento en una sola, pues el tratamiento será mucho menos efectivo que si damos tratamiento en las tres. Entonces, ¿qué tratamientos hay para el medio ambiente y para mis pensamientos? Pues aquí está toda la psicoterapia. La terapia cognitivo-conductual, la psicodinámica, la terapia familiar, el hecho de ir con alguien, platicar las cosas. Todo esto lo que cambia es la manera en la que yo digamos, creo mis pensamientos y del mismo modo la, la manera en la que yo me enfrento a mi medio ambiente. Y también, por ejemplo, la terapia familiar hace que que mi medio ambiente cambie la relación que tiene conmigo y con mi cerebro, entonces es una terapia muy efectiva. Por otro lado, evidentemente estas dos cosas ya quedamos, cambian la manera en la que químicamente mi cerebro responde, ya vimos que disminuyen los neurotransmisores y los factores de crecimiento y aumentan las hormonas del estrés, entonces ¿qué podemos dar para estos cambios químicos? Aquí sí el tratamiento farmacológico, los famosos antidepresivos entre otras cosas. ¿Cuándo se da qué tratamiento? En general, para la depresión leve, diagnosticada por supuesto por el psicólogo o por el psiquiatra, se puede dar únicamente la psicoterapia, algún tipo de psicoterapia. Para la depresión eh, moderada, eh, sí, moderada, este, normalmente se da una combinación, aunque podría en algunos casos considerarse solo la psicoterapia, y para la depresión severa, esta que ya genera mucha incapacidad, muchas veces incluso pensamientos suicidas, Siempre por regla, prácticamente, se da tratamiento farmacológico con antidepresivos. Incluso se pueden dar otros tratamientos para los episodios que son muy severos y que pueden generar emergencias, porque tú dices que este paciente se va a suicidar si no hago algo inmediatamente. Hay otras terapias efectivas, como la terapia electroconvulsiva, esta terapia de, de shock, de electrochoques, puede servir mucho para estos pacientes porque los choques eléctricos hace que el cerebro se inunde de neurotransmisores. Entonces, también se puede considerar, no se vayan a espantar si les dicen que esa terapia es para ustedes. Es posible que les ayude mucho y por supuesto se dé una o dos veces y luego se siga solo con fármacos y con psicoterapia. Ahora, Evidentemente si quieren saber más de psicoterapia, ahí, pues, yo soy médico, no sé tanto de la psicoterapia, pero hay muchos eh, psicólogos muy bien capacitados aquí en México y en otros países, pero les puedo hablar un poquito más de la terapia farmacológica. Entonces, ¿qué se da? ¿Qué, qué hacen las pastillas que nosotros damos para mejorar esta depresión y para ayudarle a la psicoterapia, para que no esté sola? Pues podemos dar eh, medicamentos que aumentan la cantidad de serotonina porque inhiben su recaptura, o sea, hacen que la serotonina se quede más tiempo en el cerebro. Y entonces, por supuesto, ahora hay más y disminuyen los síntomas. Podemos dar medicamentos que aumentan la serotonina y la noradrenalina. Entonces, ahora estoy aumentando dos neurotransmisores, no solo uno. Eh, los antidepresivos tricíclicos aumentan solamente noradrenalina, pero también aumentan los neurotransmisores. Hay otro tipo de antidepresivos que hacen otras cosas, aumentar la dopamina, cambiar la, la sinapsis de glutamato, por ejemplo la, la ketamina, etc. También tienen efectos antidepresivos y ya el médico psiquiatra decide cuál es el que se tiene que dar en cada caso. Solo para que no se vayan a quedar con que es una baja de neurotransmisores y especialmente de serotonina, hay antidepresivos, especialmente la tianeptina, que lo que hacen es que aumentan la recaptura de serotonina y también quitan la depresión. Entonces aquí no se vayan a quedar con la idea de, ah, es que bajó mi serotonina y ahora ya tengo depresión. No es tan fácil como para decir, ah, es que este baja o este sube. Es una combinación de muchos cambios anatómicos y funcionales. Y como siempre, aquí les dejo la bibliografía. Si quieren saber más, lean estos artículos lean estos libros, son muy buenos de mucha calidad. Muy bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Espero que si tienen este problema y se están enfrentando con esto, les haya ayudado como para esclarecer qué está pasando, cuándo acudir por ayuda y que verdaderamente acudan. Cualquier cosa aquí estamos. Como siempre, ayúdanos nos cambiar el mundo. Compartan la información.